0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta, presenta. Contenido extra, contenido extra. Amigos de contenido extra, qué gusto saludarlos. Estamos en un nuevo capítulo de este podcast que tiene como misión platicar con todos los protagonistas de la música, pero que no justamente están en el escenario. Que no están en un estudio, que no graban una canción, que bueno, no que sí, hemos hablado con quien compone canciones, con quien produce canciones, pero lo importante es que sepas eh, tú que me estás escuchando, que me estás viendo que la música no solo es de quien canta, de quien está en el escenario, hay mucha gente que trabaja atrás, es toda una industria que se dedica a esto, y estoy con un muy buen amigo, pero además de un muy buen amigo un protagonista indiscutible de la industria de la música en México y en Latinoamérica él es Diego Laviada él es el CEO de Dooming Hits eh, pero que tiene una trayectoria muy importante en torno a la promoción, al marketing de cualquier cantidad de artistas y que quiero que mejor él me corrija si la presentación le dice bien o no. ¿Cómo estás, querido Diego? ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, amigo. Muchas gracias. Muy contento, primero que nada, de, de estar aquí contigo. Eh, muy agradecido. Y este, sí, la verdad es que la presentación está bien respecto a lo que es Dobin Hits. Eh, no, no sé si me gusta el título de CEO porque no, no creo mucho en eso, pero, pero sí te puedo decir este porque tú sabes mucho de, de, de esto, hace tiempo que tenemos eh, la costillita y que empezamos con esto y estoy muy contento de, de este proyecto la verdad. Oye, digo,
0: cu cuéntale o cuéntame cómo, ¿Cómo está la música hoy? ¿Cómo está la música? Eh, se viene una andanada urbana muy fuerte Que puso en entredicho si el pop estaba bien o mal Si era el nuevo pop, si no Precedido de una andanada eh, electrónica Siempre hemos tenido como la buena balada por ahí Pero hoy en día, ¿cómo encuentra Diego de la música?
1: Mira, yo, yo creo que hoy la música tiene más oportunidades que nunca no Me parece que hay muchas más ventanas Definitivamente la era digital leada dado hoy a la música la oportunidad eh, o sea, no solo a la música, sino a la gente que la escucha, a los, los oyentes porque hay cualquier cantidad de, de variedad de, de géneros y demás, de poder acceder a él sin limitantes ni de frontera, ni de medios ni de nada, hoy sabemos que eh, la parte digital te permite tener la oportunidad de escuchar a un artista de China o de India o de, de donde fuera, ¿no? cosa que antes por una cuestión de, de, de tecnología era imposible era muy difícil que tú pudieras acceder a esa música y hoy no es así y respecto a lo que tú eh, me preguntabas de la, de la parte urbana eh, yo considero que desde mi punto de vista no es el nuevo pop para mí el, la música urbana es la música urbana y listo eh, y pues finalmente cíclica yo que en su momento el rock puso también en, en entredicho en ese momento y fue un género que, que hizo que la gente se alarmara ¿no? por el movimiento de las caderas hablamos justamente de, no sé, desde la época de los Beatles o desde Elvis Presley eh, donde alarmó a lo que era la audiencia en ese momento y finalmente se le ataba la rebeldía y me parece que no es, no es distinto en esta ocasión. Insisto, yo creo que es, es, es cíclico. En su momento llegó el, el disco y tuvo muchísima fuerza y llegó la música electrónica y el pop pues, puede permanecer ahí. Me parece que siempre sencillamente se está transformando como se transforman todos los géneros. Eh, pero es eso. Yo la verdad es que me siento muy agradecido y muy honrado de, de haber visto toda esa evolución. Eh, me tocó ver cuando pues la única manera de promover a los artistas era justamente a través de, de una disquera de un, de un medio de comunicación como era la, la radio o la televisión o la prensa y poner tus discos en, en retail de manera física en alguna tienda y ya muy difícil era aspirar a que, que estuviera en otro mercado era habiendo hecho ya un trabajo previo en tu, en tu país de origen e insisto, hoy la ventaja de que tenemos a través de la era digital es que tu música puede estar al alcance de cualquier persona en cualquier parte del mundo y eso me parece maravilloso.
0: Oye, dices que hay muchas ventanas. ¿Cuál es la gran puerta? ¿Es lo digital, es Spotify, es Spotify, Apple, claro, Amazon y ellos? ¿O, o cuál puede ser la gran puerta de salida de la música?
1: pues sin duda todas las los, los, eh, plataformas digitales que acabas de mencionar son protagonistas en, en esta, como estas ventanas yo creo que otra de ellas y muy importante es YouTube eh, me parece hoy que la música a través de, de YouTube está teniendo ese tipo de alcances ¿no? eh, finalmente eh, YouTube es una ventana que, que te permite acceder a, a contenido en general a la música particularmente que es de lo que estamos hablando de una manera muy simple, entonces eh, es eso, creo que eso es lo que le ha dado el, el, la exposición a, la, a los artistas hoy en día, que les permite, es eso, digo, y al mismo tiempo genera mucho más mercado, mucha más competencia desde luego, porque insisto, antes, imagínate, pues para cualquier persona grabar su música era un impedimento físico necesitabas tener a alguien que hiciera LPs para que hicieras LPS en que formar parte de una izquierda porque si no lo no tenías y hoy prácticamente no necesitas más que tu talento y, y, y te da esa oportunidad pero eso mismo, insisto te, te remite a, a un mercado mucho más grande donde hay muchos más competidores hoy justamente tienes la posibilidad como decíamos hace unos momentos de tener tu música en cualquier parte del mundo pero al mismo tiempo de competir con, pues, con todos los artistas que hoy ahí en la escena, ¿no? Cuando se
0: sube Diego la vida a su coche y no tiene que oír música por chamba, ¿qué escucha?
1: Ay, no sé, pues diría que me gusta mucho la música de Catálogo, me gusta mucho el rock, soy como rockero de Closet, Closet, perdón, este, y escucho mucho hard rock, la verdad es que me trae muy buenos recuerdos, eh, y la nostalgia de esas épocas me, me encanta, ¿no? De todo lo que fue la, la década de los 80, 90, es algo que me, me gusta escuchar. ¿Qué, qué banditas Mucho. como, como <risa> un par que, que nos.? Eh, me gusta It's Easy, me gusta Def Leppard, me gusta eh, Journey, me gusta, eh, no sé, Audio ya más para, para acá, para los 90, eh, The Cure, eh, eh, ese, ese tipo de. Lo de, de es el que me gusta. Pop, ¿no? me, me encanta Billy Joel, eh, me encanta Génesis, eh, eh, Phil Collins me fascina también. Entonces, de, de todo un poquito tengo. Oye, ¿y si, y si tuviéramos que echarnos un tequilita? Ah, me gusta un tequilita, ¿qué, qué, ¿qué rola pondrías?
0: ¿se cuenta, para, para brindar con un tequilita, limón y sal.
1: <risa> eh. Pues hay canciones de banda que me gustan mucho me gusta mucho La Arrolladora la además con La Arrolladora tengo este afinidad porque tuve la oportunidad de trabajar con ellos eh, en, en el paso que tuve por la compañía por Sony eh, en, esos, en esos 28 maravillosos años que tuve la oportunidad de trabajar ahí fui gerente de producto y de, de producto popular entonces este, me gusta mucho la música de La Arrolladora oye amigo eh
0: corriste México, es decir, eres una persona que trabajó de Tijuana a Mérida y de Ciudad Juárez a, a Guerrero, es decir cubriste todo el territorio nacional eh, promocionando música ¿qué, qué, qué tan fácil es que se una eh, una cultura, porque yo siempre he insistido que México son como muchos en, un solo, en, en, en uno solo, que la cultura musical de Tijuana con la de los yucatecos la de la frontera, pero más cargada hacia acá hacia Ciudad Juárez con la de, no, no sé me, lo de Taxco Acapulco, todo esto, qué tan fácil es unir a promocionar una sola canción con tanta diferencia
1: Fíjate que hoy, volviendo a las ventajas que tiene la parte digital, te diría que es mucho más sencillo. Eh, en su momento, insisto, eh, había detalles de, de, de distancia, ¿no? Que eran pues, impedimentos para que la música viajara. Yo recuerdo que en algún momento, cuando tuve la oportunidad de trabajar ahí, porque efectivamente me dio, me dio la oportunidad de viajar, eh, y de hacer muy buenos amigos y conocer gente muy valiosa en, en, en los medios de comunicación y, y demás eh, donde era muy difícil que por ejemplo entrar a la banda de Monterrey ¿no? o la salsa que eran géneros muy identificados por, por ciertas zonas a nivel regional y finalmente se van, se van tumbando esas cosas o que la parte norteña tal vez no, no se escuchara tan fuerte en la parte del sur, pero finalmente se van tirando, se van tirando esas barreras y hoy la, la parte digital, insisto, es, es una gran ventaja porque te permite que viaje, que viaje la música y que la consuma el que quiera. Entonces, a veces me parece que en la industria y en, esto, en la industria de la música, particularmente los medios e incluso las las compañías izquierdas en su momento, estábamos mucho más estigmatizados con los queridos que la propia audiencia. Yo creo que hoy hay un overlap de gente, eh, o sea, de, de la audiencia, porque se le está quitando las etiquetas. ¿no? Antes uno creo que tendría etiquetar a la música popular y decíamos, bueno, es que la música popular va dirigida a, o solamente la consume un nivel socioeconómico bajo. Y después vimos fenómenos, hoy en día Christian Nodal, que me parece es un gran artista, ha roto esas barreras y te das cuenta que el sector de la población más alto puede cantar una canción de Christian Nodal a, 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 a todo lo que da y cuando hablo del overlapping me refiero a eso, hoy creo que la gente tiene la, 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 no tiene ningún empacho en escuchar eh, una canción en inglés, algo de catálogo, eh, lo vemos con las nuevas generaciones, hoy los las nuevas generaciones o la generación centennial te diría yo eh, puede escuchar a Erwin and Fire sin ningún empacho para después poner a Christian Odal y después algo de Bad Bunny. Entonces eh, 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 insisto, creo que esto deriva del, del, de la ventana que existe en la parte digital, no. Es otra de las barreras que se ha roto, la de género, la de género y la de generaciones.
0: Oye, yo siempre he tenido una duda. ¿Qué, qué, ¿Qué es más fácil, meter una canción a la radio o meter una canción a una, list, a una buena lista en Spotify?
1: Híjole, yo creo que <risas> el, el asunto, de, el asunto de, de, de meter una buena lista a un playlist me parece que tiene mucho que ver con el performance que está teniendo eh, en sí en las plataformas y demás. ¿no? Creo que el trabajo de... de de radio, en su momento era muy de feeling, ¿no? Y creo que se descubrieron grandes éxitos eh, en base al, 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 al oído propiamente. Y me parece que hoy eh, estar en listas también tiene un componente de, de números importante. ¿Cuántos streams estás haciendo al día? ¿Cómo se está comportando? Hay, mucha, hay una más fácil de medirlo. Y sabes, eh, prácticamente con tiempo de respuesta inmediato, cómo se está comportando un tema. ¿No? ¿Cuántos streams está? Que o sea, a la gente le gusta, si no. Y me parece que la radio pues, tomaba más tiempo. Eh, obviamente el saber cuál era el comportamiento de la canción en la, en la gente tardaba un poco más porque finalmente la gente consumía lo que escuchaba en la radio. Hoy el, el usuario tiene la posibilidad de simplemente adelantar esa canción y creo que eso finalmente incide en que entre... A buenas vistas desde luego creo que un buen trabajo de marketing eh, trabajar de la, de la mano de las plataformas es, es algo muy importante preparar un buen plan y que saber qué es lo que tiene para que puedas tener una buena una buena un buen performance en, en plataformas cuál es la canción más grande que has promovido ay sería injusto mencionar solo uno échale tres, ¿Tres? ay no sé querido la verdad es que, es que, mira, depende de cómo lo veas. Te diría yo que, que ha habido canciones muy grandes. O sea, más que, más, que, más que medirlas en términos de venta, te diría que en grados de satisfacción. Y voy a mencionar una que me viene mucho a la mente, porque lucía muy complicado, ¿no? Y lucía muy complicado porque, eh, voy a poner el contexto para que, para que, a ver si coincides conmigo, decíamos es un artista que ya tiene, es un artista que es un ícono. Sin embargo, tiene mucho tiempo que no ha podido hacer un hit grande. ¿no? Es un género que no está precisamente pasando por su mejor momento y, este, y además hay pocas ventanas de exposición. Y en eso sale un tema que se llama Estos celos de Vicente Fernández. <risa> y entonces, eh, la verdad, me dio mucho gusto y mucha satisfacción porque... Eh, no, no quiere decir que sea más o menos que otras canciones pero con estos antecedentes que te estoy dando eh, nos hicieron tener grandes satisfacciones porque fue uno de los discos más grandes de Don Vicente del cual me siento muy orgulloso de haber participado porque además he de decir algo no, no soy solo yo en todos los éxitos y, y me parece muy atinado lo que tú dices al principio eh, es importante que la gente sepa que hay mucha gente detrás ¿no? y en el, en el hit de, de estos celos participó una cantidad de gente enorme, ¿no? desde el equipo de promoción, eh, mis compañeros del equipo de marketing, el AIR, desde luego, en fin, hay mucha gente involucrada en un éxito, además desde luego de, del talento de, del artista, pero eso era, eh, si tú te acuerdas, la primera vez que tuve la oportunidad de platicar contigo de estos celos, cuando dije, amigo, creo que podría ser algo importante para el género, eso, si sí, me, me viste con, con, con cara de, a mí pues eh, me caes muy bien y todo, pero no, va, no, no es el género y demás. Y finalmente romper esas barreras y, y formar parte de ese tipo de éxitos es algo muy satisfactorio. Eh, entonces son cosas que, pues que, me, que me dan mucho gusto. ¿no? Eso. Por eso digo, no, no, no sería injusto mencionar uno porque creo que hay historias similares detrás de Camila, de Ricardo Arjona, de Sin Bandera, donde cuando empezaron a, a hacer esto, o del mismo, del mismo reggaetón, ¿no? de, de, de Maluma hablando de cosas más, más recientes, o Nicky Jam, donde en ese momento a lo mejor la barrera era, pues, esta es la letra, o está relacionada con, con cierto estereotipo de consumidor, del tipo de gente y demás, y se rompen finalmente para convertirse en éxitos, ¿no? en, en, en el alimento del alma para alguien, la música creo yo que a todos nos, nos llena, y vivir sin música, pues, no sé, es, es muy difícil. Oye, y
0: una que digas, ching, esta rola se me fue. O sea, esta rola era, 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 era.
1: ¿Cómo, cómo, cómo se me pudo ir? Pues fíjate que creo que cometimos un error con Borro Cassette. Porque cuando salió Borro Cassette, nosotros estábamos trabajando otra canción. De Maluma, ¿no? Eh, perdón.
0: De Maluma, Borro Cassette de
1: Maluma. Correcto, correcto. Y Borro Cassette fue un éxito que después finalmente se convirtió en un, en un hit enorme. Y, este, y es eso hoy dentro de las peculiaridades que está pasando con, con la música y las nuevas plataformas te da la oportunidad de tomar un tema que a lo mejor no necesariamente es nuevo, voy a dar un ejemplo muy concreto, concreto y nos pasó con, con Bomba Estéreo eh, Bomba Estéreo sacó un tema tema X y este... Y después de dos años de estar en la calle, empezó a tomar una atracción impresionante y fue uno de los hits más grandes perdí, no me acuerdo de, de To My Love. Ah, como El no, tema un de bombazo. My Love. Eh, fue un bombazo, bombazo. Y la verdad es que era un tema que ya había salido. y Finalmente no, no pasó nada y de repente se convierten en unos hits increíbles. no eh, Pasó lo mismo con Pedro Capó y Calma, cuando los hizo el remix, con el buen Farruco Entonces son esos, esos fenómenos empiezan a darse hoy, que te da la oportunidad justamente de que la misma audiencia forme parte del éxito de una canción. Hay gente, a mí me llama mucho la atención
0: porque con este podcast he descubierto mucho eh, que... Hay gente como, por ejemplo, Aureo Vaqueiro, que se, se despierta y se mete al estudio y está produciendo y todas estas cosas. Armando Ávila, ¿no? Que platica con él. Eh, hay gente que, que son managers que se despiertan y ven listas, ¿no? Este, por ahí platica con, con, con el buen Jacardi, ¿no? Que empiezan a ver eh, listas, giras, todo este rollo, ¿no? Que, que un ejecutivo como tú, que maneja una compañía como Dubin Hits, que es una compañía de marketing, de promoción, de... ¿Qué es lo primero que hace cuando se despierta un hombre que vive de música? Porque los cantantes viven de música, son estilo, pero tú vives de música a tu estilo, con lo que haces. ¿Qué es lo primero que hace Diego Laviada que tenga que ver con la música?
1: Eso, te diría que consultar, o sea, consulto charts, consulto periódicos, medios, prensa en general, este, muchas redes sociales, desde luego plataformas, eh, finalmente, pues que es el día a día, insisto, y la verdad es que la posibilidad que tiene uno de medir lo que estás haciendo es, es inmediata. Oye, pero fíjate, ahí te,
0: ahí te va algo, amigo. El, la mañana es de hábitos, es decir, yo, por ejemplo, todos los días me despierto y, y leo el Reforma y lo leo del, en el siguiente orden. ¿eh? Deportes, espectáculos, negocios internacional y nacional. Así, o sea, desde que tengo su razón. ¿Tú qué es lo primero? ¿Ves las listas de char de radio o qué listas ves?
1: <risa> pues te diré que lo primero que abro es el WhatsApp ok este en el whatsapp ¿por qué el whatsapp? porque tengo muchos grupos que están relacionados con el trabajo justamente que hacemos y que hay mucho cruce de información y demás eh, una información continua con con el resto de mis compañeros y a partir de ahí ya que termino de hacer eso empieza eso ¿no? revisar listas revisar correos eh, pendientes listas de pendientes de de cosas que no me gusta tener pendientes en la espalda, la verdad eh, y creo que has visto que de repente en la plática que tenemos hoy cómo vamos con esto, que tenemos pendiente y, y e irle dando esa salida, porque también si bien es cierto que, que la parte de las listas este, pues, es muy dinámica y demás, pues tampoco estás ahí, ahí pegado entonces sí le damos una, una peinada rápida y, y empiezo a trabajar en el día a día ¿Cuál es, la lista? Oye,
0: ¿Cuál es la lista más importante?
1: Bueno, depende, para el, depende de lo que vas. Te diría yo que, eh, por ejemplo, hoy tenemos un, un proyecto que es mucho más editorial y a lo mejor no estás buscando éxitos México o no estás buscando las listas más grandes, sino que llegues a la, a la lista a la que vas dirigido. Es que el asunto de el más importante o la valoración así depende a qué le preguntes. Hay artistas que a lo mejor jamás van a poder aspirar a estar en una lista de que tenga la, ma, la mayor cantidad de oyentes mensuales por ser urbana. Claro, no? Entonces eh, tiene mucho que ver con, con el proyecto en que estés trabajando.
0: Pero y, y, y la de radio, la de las checas, no?
1: Sí, desde luego que es lo mismo, no? Por ejemplo, eh, en, en las listas de radio, pues nosotros desde luego buscamos tener la mayor cobertura y penetración con los artistas que estamos promoviendo, pero prestamos mucha atención eh, dependiendo del, del artista o de lo que esté pasando. Eh, a mí sí me gusta ser mucho más quirúrgico, por ejemplo, en, si estamos trabajando en un artista en el que no estés hablando de su álbum, sino de su gira, pues habrá que atender las zonas donde vaya a tocar su gira y tratar de que esté bien caliente la plaza para cuando llegue. Es algo exitoso, ¿no? Eh, a mí me gusta medir el éxito y no necesariamente se mide por números, humanos o cosas por el estilo. Hay, hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Y, y eso, cuando tú llegas a una plaza y a lo mejor tu artista no está en las listas que tú esperabas y no está en el número uno que estaba buscando, pero llega si la gente se entrega y canta y participa con él, yo creo que esa es la mejor manera de medir un, un éxito, ¿no? Ese tipo de interacción y consumo. Por eso creo que puede ser injusto medir el, el éxito de los artistas por oyentes mensuales o tocadas o ese tipo de métricas que son muy comunes hoy o views, ¿no? Que es, es eso,
0: Oye, ¿cómo se crea Dubin Hits? Es decir, vivimos en un mundo de necesidades. Siempre estamos este, buscando quién nos satisfaga tal o cual y siempre estamos requiriendo muchas veces lo que es más barato, pero lo que es más productivo. Muchas veces no, sí voy a gastar este, porque esto, 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 es, esto es mi vida. Cómo, cómo es que se crea Dubin Hits y qué justamente hace?
1: Dubin Hits eh, te diría que crece a partir de, de una inquietud, eh, como tú sabes, eh, durante 28 años o desde 1991, en el 1 de octubre de 1991 para ser exactos, tuve la grandísima oportunidad de entrar a, a Sony Music, una empresa a la cual le tengo muchísimo cariño y agradecimiento. Eh, empecé a trabajar ahí, sin embargo ya después de, de los 28 años tenía un, una inquietud ya dándome vueltas hacía tiempo de poder emprender y hacer algo por mi cuenta. Eh, finalmente, ya cuando cuando tomé la decisión definitiva de, 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 de montar la empresa, eh, lo que yo eh, surgió en ese momento fue eh, la necesidad que creo que hoy hay para poder proveer de, de, de justamente de ese conocimiento de un plan estratégico adecuado y hecho a la medida para los artistas. Que es por eso que decía este que es difícil medir a los artistas porque eres el que tiene más streams y porque no, no es así ¿no? hay artistas que durante muchos años nos han acompañado en la, en, la, en la escena y no se les midió necesariamente por ventas de discos y no significa que no fueran exitosos hay artistas que tú y yo hemos tenido la oportunidad de asistir a conciertos o que sabemos que hacen guías impresionantes o que tienen una, una base de fans increíble en cualquiera de los géneros eh, y, y cada uno tiene su, su espacio, su momento, su lugar, su audiencia y eso es lo que creo que nosotros hacemos. Nosotros buscamos tener el mejor plan de trabajo, el más adecuado para cada uno de ellos, dependiendo del momento, el tipo de, de, de proyecto, porque puede ser que el mismo artista tenga un proyecto que varía de un sencillo a otro y estás hablando de una diferencia de dos o tres meses o peor aún, que puede estar trabajando con dos, dos o tres sencillos a la vez, y cada uno cumple una, fun una función distinta. A lo mejor uno es un, 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 un tema mainstream en el que va dirigido a, a toda la, a, la, la base de fans, y si estás buscando que tenga la mayor cantidad de audiencias, y hay una que es mucho más eh, selecta. Puedo hablarte de eh, diferentes géneros. Se me ocurre Ricardo Arjona, donde de repente tú dices: No, pues uno de los más grandes éxitos que él tuvo era, fue mujeres. Pero hay muchas personas que cuando escucharon el tema de Don David les pareció espectacular. O pasó con Camila, donde sacó, eh, todo cambió, fue, fue uno de sus más grandes hits, pero también sacó un tema que se llama Nanga Tifeo, que fue grabado en agua eh, o el mismo Maluma, en el que sacó una canción tan, tan, tan popular como, como lo puede ser el sencillo eh, que está trabajando hoy, que es Hawaii que es completamente este, masivo, pero también tuvo alguno que fue eh, de trap. Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros buscamos en Noven Hits? Poder hacerle justamente el plan más adecuado al proyecto y al artista desde el tipo de música, el tipo de lugar, encontrar esa audiencia eh, y la idea de que la empresa se llamara así, ese es el principio. Toming Hits eh, se refiere a la idea de estar mezclando, ¿no? mezclar hits porque lo que nosotros queremos es trabajar un artista tan grande como lo es Black Eyed Peas que es un proyecto que está, forma parte de, de, de los artistas que estamos trabajando actualmente o como un proyecto de, como de Mavericks que vamos a, va, va a salir próximamente y es un disco de una banda que tiene 30 años en la escena, ganadores de Grammy, y es por primera vez, eh, la primera vez que graban un disco en español. Entonces, eh, eso es algo que nos entusiasma mucho, el poder, no, 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 no se pueden catalogar igual a todos, sino encontrar la manera de llegar a la audiencia correcta con la estrategia adecuada, eh, con cada uno de esos artistas oye amigo eh, es,
0: ya sabes que esto de, de la artisteada es imaginación es decir, nos dedicamos a la emoción porque tú tienes que hacer que, que se emocione el productor, que se emocione el programador, que se emocione el de la plataforma para que luego se emocione el público y el artista genere... Esto es todo, todo un universo de emociones. Pero dentro de las emociones también está la imaginación. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Imaginamos que yo soy un artista nuevo que me llamo Pablo. Entonces llego y te digo, Diego, soy Pablo, tengo cuatro canciones, soy un madrazo. ¿Qué
1: hago? Uy, pues mira, para empezar me parece que el asunto de, de la música efectivamente puede ser muy subjetivo, ¿no? Eh, hace poquito tuve la oportunidad de estar en, una, en un webinar donde se titulaba este, el camino para el éxito, ¿no? Y, y de repente sentí que mucha gente lo que espera es que le digas, bueno, a ver, anoten, como si fuera receta, eh, necesitas tres gramos de paciencia, este, medio kilo de éxitos, y, y no es así, no hay, no hay una fórmula, me parece que lo que sí es, son componentes eh, indispensables para el éxito es obviamente la paciencia, la perseverancia, eh, pues la tenacidad para, para alcanzarlo, porque en el camino del éxito de un artista puede que primero haya muchos, muchos fracasos. ¿no? Eh, entonces creo que pues, hay que escuchar la música y eh, confiarle. Como tú bien dijiste, es una cuestión de feeling, yo también creo que para que uno pueda trabajar algo tienes que estar trabajando algo en lo que estés convencido y demás, si no sería estimar pues, a, a esta gente y a partir de que, de que escuchas la música de, de Pablo como dijiste, pues habría que ver qué es lo que, es lo que tú crees y a dónde crees que puedes llevarlo y que entendamos eso yo también creo en el, el, el valor de, de que tiene el ser sensato con los artistas y, y hablar ojo, pues uno no tiene la la, la bolita mágica pero creo que sí puedes tener cierta idea de cuáles son los alcances y demás, y una vez que, que lo entendemos, pues ir y trabajar con... en búsqueda de, de eso. Porque de, 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 de la misma manera que tú te refieres a Pablo como un artista que, que no conoce a nadie y que venía con su disco bajo el brazo con mucha ilusión y es, pues, de esa misma manera empezaron los grandes artistas de hoy Pat Boni, Ricardo Aljona, Camila, Sinbandero, o sea, llegaron unos perfectos desconocidos a decir me llamo tal hace poquito hablaba de, de imagínate cuando llega la gente y te gente, trae un artista que se llama José José, que de entrada el nombre es, pues hoy es, luce muy familiar pero en ese momento era raro o Ana Gabriel o Rio Speedwagon entonces donde el hecho de decir pues, Eso no sé ni, ni promoverlo, cuando a la gente explicarle que Camila el grupo Camila no era una mujer entonces dices, pero ¿por qué se llama Camila? Entonces, todos ese tipo de intérpretas se borran una vez que, que tienes un, un éxito, o Maluma, no sé, porque se llama Maluma, y es, es el conjunto de, 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 de una cuestión personal de él. Entonces, este, eso, te diría yo que eso es, efectivamente es un, cuando tú estás contagiado por un proyecto, pues obviamente sales y buscas mejor.
0: Oye, dijiste, es que sabes que me llama mucho el atención, dijiste ser sensato y luego creo que es bien difícil con los artistas porque son muy sensibles, son, son seres muy sensibles que tienen la piel bien delgadita y luego ser sensato con ellos o ser realista es bien complicado, ¿no?
1: Pues sí, mira, obviamente yo creo que definitivamente los artistas eh, tienen una peculiaridad, por eso lo hacen, los hace ser distintos a los demás y... Mmm, pues sí, te diría que más que los artistas, pues es a veces ser sensato con quien sea es, es difícil. No escuchar lo que uno espera no siempre es, es agradable. Aunque cuando pase ese, ese momento amargo, te diría yo que la sensatez es algo que agradeces y puede forjar eh, relaciones de confianza muy fuertes. Eh, creo que yo he tenido la oportunidad de trabajar contigo hace muchos años y ha habido momentos duros en los que hemos platicado cosas en las que no nos sentimos cómodos o que en su momento no, no han sido lo que tú estabas esperando como respuesta pero al mismo tiempo y, al, y al, al, al paso del trago amargo en ese momento te das cuenta que eres una persona en la que se puede confiar y creo que el valor de la confianza es algo eh, intangible no o sea, es, es algo que no se puede medir confiar en una persona para mí me parece que es una de las cosas más maravillosas que uno puede tener y cuando una persona te dice a ti de una manera sensata, incluso lo que tal vez tú no estabas esperando escuchar, si sabes que está ahí, ojo, no significa que estés bien o mal, porque yo no tengo la verdad universal, pero siendo honesto contigo, te puedo decir, mira, yo creo que no, 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 este, no, como, y voy a dar un ejemplo, tal vez es sensatez, eh, en algún día, algún día tuve una vez que con, con Carlos Rivera, de un disco en el que a mí me parecía que no, que no era eh, eh, no me llamaba la atención que yo no pensaba que fuera a tener tal, tal eh, éxito y resultó convertirse el, el, en el disco posible más exitoso de Carlos ¿no? o de los más exitosos de Carlos eh, ser sensato no significa no hacer las cosas porque hay mucha música que que yo promuevo que tal vez no satisface mi, ne mi necesidad, la, la necesidad de la viada, la necesidad musical mía, pero al final hay un mundo de gente allá afuera que, que le gusta, y es eso. Ese es algo que me refiero con, con eso, ¿no? O sea, puede que la música que esté promoviendo a mí no me guste, pero hay mucha gente que sí lo hace. Entonces, eh, al cabo de eso, de lo que a mí no me parecía un, un buen disco, lo trabajamos como si fuera el valor más grande que tuviéramos y fue finalmente muy exitoso hay muchas canciones con las que creo que me que, este, que me he equivocado me hablas de Alejandro Sanz y yo Alejandro Sanz era un artista que la primera vez que lo escuché qué feo cante este hombre y es, es, un, es un gran hit o sea, él es una figura de las ciudades las más grandes de, de España y de la música y, y es eso pero ahí creo que donde tiene que haber el valor de la sensatez porque uno pues, también está equivocado y tener el valor de decir,
0: sabes qué? Pues sí, me equivoqué. Yo creo que uno no deja de aprender aquí, no? No, 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 pues de, de, de eso, de eso vivimos. También vivimos de anécdotas, también vivimos de, 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 historias, porque yo siempre digo que tenemos como un baúl y que luego vamos, vamos sacándolas para divertirnos, para acordarnos, para llorar, para muchas cosas. Cuéntanos una anécdota buena con, con un, con una estrella que hayas tenido.
1: Eh, eh, ah, bueno, pues te diría que, que una de las de anécdotas las más este, curiosas que tuve habrá sido con, yo creo que con Ricardo con Ricardo es una de ellas. Resulta que por, eh, <risa> un día estábamos en un festival y este... Tengo dos que, que me vienen a la mente. Estábamos en, en un festival y me acuerdo que en ese entonces yo estaba en la consola y cuando estaba empezando en el, en el, en el, en el, con el disco de Mujeres, que fue, que fue el primer disco que se promovió en México de manera fuerte y se convirtió en un, un éxito después, me acuerdo que le dijo a su personal manager, por favor, en la canción de Jesús Verbo no sustantivo, te pido que tengas mucho cuidado y que no se vea a subir ninguna desfaza al escenario porque ese era un momento muy íntimo y demás, ¿no? Y recuerdo que yo estaba a lo lejos viendo a, este, a, a Ricardo desde la consola y en eso veo en la orilla una especie de hormiguita, ¿no? Ahí dentro de la oscuridad porque era solamente un cañón apuntando a Ricardo en ese momento íntimo de... de, de, de así, súper acogedor, y veo una, una chiquita tratando de subirse al escenario, pues que finalmente lo, y veo del otro lado al personal, manier, distraído, platicando con alguien. ¿no? Entonces me daba muchísima desesperación porque no, 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 no podíamos hacer nada. Finalmente llega la chiquita y le da un beso. Y entonces cuando alcanza a resonar el, 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 la persona que venía con él, jala a la muchacha, a la muchacha muerde a Ricardo de y le desgarra todo el labio. Oh. Entonces, lo que era un momento acústico, que parece que le habían pegado a él, sacando algo de la boca, Entonces, todo mal, todo mal. Y otra que también me pasó con, con él fue que eh, me pidieron que pasara por él para llevarlo al aeropuerto, para que él que continuar haciendo una gira de promoción, y me quedé dormido y porque yo venía también de, de muchos viajes y demás por mi culpa se perdió prácticamente toda una, una gira de, de promoción me acuerdo que llegué y en el, en un, me sentía tan mal que llegué a renunciarle en ese entonces a mi jefe que era urbano delgado que pues obviamente la inexperiencia que tenía yo me dijo no, no sabes ni lo que me estás diciendo pues sí, fue un error obviamente pero no es para tanto yo me sentía mal, 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 mal con eso y este... Pero sí, tienes razón. La verdad es que las anécdotas son 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 cosas que se lleva uno en el corazón de todo tipo, buenas, malas. Este, digo ya, malas ya después te, te da mucha risa, ¿no? Como, eh, ¿qué te, te puedo contar a ti cuando que has tenido anécdotas de artistas que, no sé, no llegan a un evento? Este, no sé, que pase lo que no es, que, que cometes errores y, y, y tiras una canción que no va, qué sé yo. Pero hay, hay muy buenas anécdotas, muy buenas
0: anécdotas. Oh, y de verdad, luego uno las va trayendo, ¿eh? porque hay momentos que necesitas reírte y traes una, una anécdota y te da risa. Y luego otro necesita estar román, traes una y recapacitas, reflexionas. Créeme que este baúl de anécdotas es muy bueno y, y tener anécdotas con artistas que luego, insisto, son muy especiales. Eh, son. Como esta, que casi te cuesta la chamba, o sea, que tú incluso llegaste a renunciarle, ¿no? A sí. este pedido urbano. Es, <risa> afortunadamente no me dejó. Sí, hombre. No, Oye, amigo, y cuéntame una cosa. ¿Cuál es la parte más difícil, según tu visión, de la industria de la música es decir la, la parte que puede resultar menos porque has convivido con todo el mundo y has estado en distintas posiciones es decir has estado en una dirección de marketing de una compañía como Sony Music México este has estado en promoción pero ahí en marketing ves todo ¿no? o sea realmente es, es una chamba de muy ver de todo eh, tienes muy buenos amigos en la radio tienes muy buenos amigos en la tele este tienes muy buenos amigos artistas buenos amigos managers o sea tienes como has tratado con managers con los mejores managers este, por ejemplo, yo alguna vez dije, chavo voy a ser disquero, ¿no te acuerdas? Entonces me hice disquero y dije, no, me, chingo, sí. me me regresé, y dije, no, yo mejor de aquel lado, y me regresé porque no me gustó. Este, ¿cuál desde tu punto de vista pudiera ser la posición clave, la que la que mueve, la que no, la más incómoda?
1: Pues te diría yo que el, eh, digo, es difícil que, 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 que hable yo de posiciones en las que no he estado nunca, ¿no? Pero sí creo que en la parte de marketing uno está bastante expuesto para bien o para mal. Una de las cosas que siempre he dicho en público y en privado es que las ventajas o desventajas que tienes como marketing es que el resultado de tu trabajo es inmediato. Eh, y lo ves y, y finalmente está al alcance de cualquier persona. ¿no? Yo creo que en el marketing pues hay muchas maneras de medir tu trabajo que va desde el desarrollo de una marca de de un artista el poder conseguir que que, que llegue a un número uno que tenga una buena exposición que que se haga la ejecución de ese plan porque a veces esos planes son muy ambiciosos a nivel eh, ideas papel y demás y después la ejecución resulta que salió terrible o que las cosas no son como tú te como tú te imaginabas y, y sí hay hay momentos que de verdad uno pasa aceite Sí, 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 sí. ¿Y tú, por ejemplo, tú vas a ser manager? Pues mira, yo creo que eventualmente vamos a, vamos a estar relacionados con eso. Eh, te diría yo que hoy la coyuntura por el tipo de servicios que nosotros damos, pues hasta cierto punto nos oía nos a eso. Eh, respeto muchísimo el trabajo de los managers, honestamente. Eh, y, y, y sí, he tenido la oportunidad de trabajar con, con muchísimos de ellos, con gente que, que ha trabajado con artistas muy, muy grandes, y la labor de ellos es importantísima también en, en, en un artista. Te diría yo que un buen artista con un mal manager puede estar condenado al fracaso. Entonces, este, y requiere mucho, es finalmente un, el, el manager es una persona que se entrega entrega parte de su vida para, para buscar el sueño conjunto con el, de, con el de otra persona que es el artista. ¿no? Y hoy eh, me parece que, te digo, cómo con, con, se están dando las cosas, como en el avance que está teniendo Novi Hits yo creo que eventualmente tendremos que tener algún papel que, que, que nos permita empezar a explorar ese mundo, el management. ¿Cómo ve Diego
0: Laviada en la radio el 12 de agosto del 2030?
1: Ah, mira, yo he visto en la radio el poder que tiene la radio y me parece que es, es muy grande. He visto cosas muy grandes, pero me parece que el reto que tiene más grande hoy es reinventarse. Eh, ¿Por qué? Porque justamente como, como ha pasado, como pasó con, con las disqueras, como ha pasado con otras industrias, eh, no sé, pasó con la industria de la fotografía. Y tal vez si tú le preguntabas a Kodak hace 20 años qué pensaba que iba a pasar, te dices, no, pero cosas van a seguir igual. La gente seguirá imprimiendo sus fotos, somos eh, líderes del mercado y no va a pasar nada. Y de repente llega algo que le da la vuelta y vamos. Y lo cambió. Entonces creo que la radio como medio no es la excepción. Insisto, la parte digital vino a, 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 a ponerle retos que tal vez no se suponían. Antes, antes estaban solos, era un un monopolio en términos de medios ¿no? decíamos hace ratito solamente podías hablar de los artistas a través de la red de la prensa o la tele y cada uno de esos, de esos medios llevaba a la gente lo que ellos consideraban que podía ser más adecuado para su entonces le dejaba un margen de decisión muy pequeño a la gente para poder acceder a algo y hoy donde el consumidor es el que manda hoy el consumidor es el que manda fácil, en todo la parte de la música y la radio no es la excepción porque también pues, obviamente hay radio hablada eh, yo creo que tienen un reto muy grande en buscar contenidos interesantes y, y las ventanas que tienen ¿no? la radio como tal hoy te diría que si las, la radio está esperando que la audiencia la prenda de entrada está mal porque uno, ya no se venden radios eh, si no te reto a que vayas a cualquier y que busques conseguir un componente ¿no? va a ser muy difícil que lo consigas hay muchas este bocinas tal vez entonces creo que sí tienen que encontrar un camino porque me parece que hay verdaderamente hoy me parece que la gente no, no, no tiene una radio como antes donde venías con tu con tu eh, grabador ahí pero pues Aquí está. Yo creo que este es el nuevo vehículo para que la radio se escuche, es la parte móvil, eh, los automóviles desde luego, pero es eso. El reto es que la gente pueda acceder a los contenidos que la radio está generando o que salen desde la radio para que se consumen eso. Hoy la radio no está exenta de, de eso, de, de tener la obligación de eh, buscar su espacio en, la, en, el, en el espacio digital la ventana digital que existe entonces eh, lo mismo ocurre con la televisión lo mismo ocurrió con la industria editorial donde hoy pues las revistas eh, o los nuevos eh, MEDS 1 TV no existía hace muy pocos años y hoy es el portal número uno de noticias ¿no? De, y, y bueno, el Universal o el Reformo, que han hecho, obviamente lo suyo respecto a eso, pero es al que referimos, hoy hay mucho más mercado, pero por lo tanto mucho más competencia entonces la radio sí tiene una gran responsabilidad con eso y buscar que el contenido que ustedes están generando como medio sea del interés de, de la audiencia, hay gente hay mucha más gente ahí que interesada en, en, en eso por eso creo que es un, es un gran reto.
0: No, seguro nos, nos, nos dejas tarea.
1: Ahora, recomiéndanos
0: un libro, una película o documental y un disco.
1: Eh, les recomiendo... Eh, Tú me regalaste un, un libro, libro me muy me, bueno, ¿eh? Un, un libro que me encantó, que se llama El Poder del Perro, que es una novela policíaca. Este... Eh, otro libro que me fascina se llama El poder de la mente subconsciente eh, del doctor Joseph Murphy se llama es un libro que se editó hace muchos años pero me parece que es este, eh, sumamente bueno y que eh, tiene mucho que ver con, con teorías como la de Wayne Dyer o como la de el eh, poder de la intención justamente de los poderosos que podemos ser nosotros enfocando bien la energía que nosotros tenemos dentro este eh, un documental el de Michael Jordan me parece espectacular ese documental eh, y un buen disco híjole siento que me tiraste un balón dividido con eso amigo <risa> yo creo que el de Blanco de Ricardo Aljona me parece un gran disco ok que es, claro, que, o sea, que, que es, es prácticamente claro. nuevo ¿no? Es el, es, el, es el más reciente álbum de Ricardo de
0: ah lo voy a escuchar, no lo he escuchado ¿eh? es un gran disco eh, te diría que, que
1: mmm, tiene de todo tiene de todo, tiene, tiene canciones muy muy poderosas una canción de esas reflexivas te diría yo por mencionarte una se llama Las mamás de Moisés que habla justamente de la de la migración por mencionarte otra y hay otras que son pues, más del estilo del que conocemos como Hongos, que fue el primero sencillo que te acuerdas que hablamos de él. Sí. Pero yo creo que actualmente es un, es un gran disco. Sí. Oye, sí, sí, ¿y, qué, y ya para terminar, ¿quién es tu ídolo? Uh, eh, te diría que hay dos personas que, que me gustan mucho su historia y me inspira. Uno se llama Nando Parradas, eh, que junto con Roberto Canesa fueron las personas que sacaron adelante al grupo de rugby que se accidentó en los setentas de los sobrevivientes de los Andes y el otro que también me inspira muchísimo su historia se llama Luis amperini él fue un eh, piloto de, de de la segunda guerra mundial que fue capturado y de hecho la película de Inquebrantable se basa en la historia de él donde te habla que antes de ser capturado estuvo, fue náufrago durante un mes y estas historias me, la verdad me inspiran porque creo que cuando uno tiene eh, pues la adversidad de enfrente es cuando uno se, se prueba a sí mismo de que está hecho yo me acuerdo que tenía un maestro de artes marciales que me decía las artes marciales te, te demuestran a ti mismo de, de que estás hecho y creo que es eso uno creo que saca capacidades que uno ni siquiera se imagina en las peores adversidades. Totalmente de acuerdo. No, no cabe duda que platicamos muy a gusto
0: eh, y, y lo hemos hecho por años. Gracias, Diego Laviada, por esta por esta charla en este en este podcast, Contenido Extra, que tiene un rato funcionando y que espero que dure un, un rato más.
1: Que así sea, amigo, que tengas muchísimo éxito. Gracias y efectivamente disfruto muchísimo de tu, de tu compañía, de la charla y desde luego me siento muy agradecido y honrado de contar con tu amistad. Diego Laviada, muchas gracias. Gracias. Cuídate amigo.
0: Gracias. Laboratorio de Emociones presentó. Presentó. presentó contenido extra.
1: Contenido extra.